0: نادي الكتاب العربي بجامعة جورج تاون في قطر يسعى الدكتور خالد الحروب في كتابه الصادر عن دار الأهلية للطباعة والنشر إلى تقديم رؤية جديدة لنسق تعريفي لدور المثقف العربي يكمن أصل القلق الفكري في رفضه الوضع القائم بمكوناته القاصرة أو على الأقل في عدم الركون إليه وعدم قبول تبريراته حتى لو كانت مغرسة في يقينيات أيديولوجية ودينية وإثنية وقبلية أهمية هذا القلق تكمن في ديمومة توليده الأسئلة الصعبة في وجه أي يقين وتبعا لزاوية النظر هذه فإن المثقفين يتوزعون من حيث المفهوم على طيف عريض يمتد بين حدين الأول هو المثقف اليقيني والثاني المضاد له على الطرف الآخر هو المثقف القلق وبينهما أنواع وتصنيفات عديدة تبدأ من مثقف الوضع القائم وهو الجهة الأقرب إلى المثقف اليقيني وهناك مثقف القبيلة أو المثقف التبريري وبعيدا عن هؤلاء بمسافة ما وما زلنا على طيف المثقفين هناك المثقف العضوي وهو الملتحم عضويا مع المجتمع وإلى جانبه بمسافة المثقف الناقد وإلى يساره الأقصى هناك المثقف القلق أو المقلق وقد برز في العقدين الماضيين وصار من ذوي التأثير الكبير والشعبية اللافتة المثقف الشعبوي أو المثقف المهرج وهو مثقف الإعلام التلفزيوني يبدو هذا المثقف عصياً نسبياً على التعريف وعلى تلزيمه مكاناً ما على خط طيف المثقفين يمتلك هذا المثقف القليل من الثقافة والعمق لكن الكثير من الدراما والأداء والفرصة الإعلامية لمخاطبة شرائح كبيرة وهو لديه هوس كبير في جذب التصفيق والمتابعين ولو أدى ذلك إلى ممارسة تهريج يومي من دون ثقافة المثقف الشعبوي في الواقع ليس له مكان محدد في طيف المثقفين لأنه دائم الحركة والتنقل بين المواقف يشير المؤلف إلى أن المقاربات في هذا الكتاب تنقسم إلى قسمين الأول مفاهيمي تنظري والثاني سجالات نقدية وقلقة في موضوعات مختلفة حيث تضم الفصول الستة الأولى تحليلا لدور المثقف. ثم ينتقل الى ظهور المثقف العضوي وصعوده في السياقات العربية قبيل وخلال حركة التحرر من الاستعمار وبناء الدولة المستقلة ثم مناقشة لمفهوم مثقف السلطة والقبيلة بتنويعاته السلطوية والأيديولوجية والدينية كأفضل تجسيد للمثقف اليقيني. بعدها انتقال إلى المثقف الناقد باعتباره تحولا جوهريا في فهم دور المثقف متجاوزا المثقف العضوي ومتجاوزا كذلك مرحله ومفهوم مثقف القبيله، ثم مفهوم المثقف القلق باعتباره المرحله الاكثر تقدما في السجال حول النهضه والتقدم. واخيرا يتناول ما يسمى بالطبقه الوسطى الثقافيه. في القسم الثاني من الكتاب يقدم المؤلف نماذج متعدده من ادوار المثقفين عبر مواقف واحداث تاريخيه احتدم فيها الجدال بين الاسلاميه والعلمانيه. ومفاهيم الاعتدال والديمقراطية والليبرالية والواقع واليوتوبيا كتاماً بالقيعان المتلاحقة والوعي الواعي والوعي الناقص نستمع الآن إلى جانب من حوار المؤلف مع جمهور الحضور عزيزي محمد
1: قبل أن نستمع إلى جانب من النقاش أن نتعرف على نادي الكتاب العربي فقد تأسس نادي الكتاب العربي بجامعه جورج تاون في خريف عام 2016 ناقشنا وقرانا العديد من الكتب بدأنا بكتاب تاريخ التاريخ لوجيه كوثراني كذلك قرانا كتاب الدولة المستحيله لهو في ترجمته العربيه التي ترجمها العزيز دكتور عمر عثمان تاريخ موجز للفكر العربي للراحل الرائع حسين مؤنس كذلك ناقشنا من الكتب التي قراناها وناقشناها وسؤال الاخلاق للمفكر المغربي طه عبد الرحمن الليله نناقش كتاب المثقف القلق ضد المثقف اليقين للدكتور خالد الحروب وهو كاتب او اكاديمي فلسطيني معروف من مواليد بيت لحم عام 1965 يعمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط بجامعة نورث ويستر في قطر، كما شغل سابقا منصب مدير مشروع كامبريدج للإعلام الإعلام العربي الذي أسس بالتعاون مع مركز الدراسات الشرق الأوسطية والإسلامية في جامعة كامبريدج. أعرفت دكتور حروب من خلال كتاب برنامج خير جليس آه الذي قدمه أعده قدمه في قناة الجزيرة في الفترة من ع... بين عامي 2000 و 2007. آه كذلك عرفته من خلال كتاب آه حماية الفكر السياسي والممارسة الذي صدر عام 1988 عن مؤسسة دراسة الفلسطينية في بيروت. والآن نبدأ الاستماع إلى النقاش. بين الكاتب والضيوف اهلا وسهلا بكم جميعا. قديش رايك حجم
2: هذه الطبقه في الوسطى وهل هي بتقدر يعني تحرك المجتمع؟ صعب الجواب في الواقع يعني لذلك التجئ الى أدريه واقول لكن اقول ان هي قيد التشكل في يعني قيد التشكل صعب انه نقيسها يعني بدقه لكن ممكن أشوف مظاهر يعني اذا رايت خلال ال 60 70 سنه اللي فاتوا تقريبا المجتمع العربي وال جربوا معظم الايديولوجيات الصلبه الماركسيه القوميه العربيه الاسلامويه العربيه الليبراليه حتى قبل يعني القوميه العربيه كل هذه مثلا جربت والان نحن في المرحله الاخيره الإسلامية هي السائده لكن منتج كل حقبه من يعني على المستوى الفكري تجد انه في مجموعه من بقول لك ماركسي سابق ولا قوم عربي سابق ولا كذا سابق كلمه سابق يعني تكاد تسبق عدد كبير من اللح. يعني هذا يدل ان هناك في مساءلات ذاتيه في نوع من القلق في نوع من الشك فيما فيما مضى الان نحن في مرحله الشكل الاسلاموي يعني اذا شئت حتى على مستوى الناس اذا نظرت مثلا الى العراق عند اصدقاء مثلا عراقيين كثر على الرغم من كل الماساه اللي بنشوفها بالعراق لكن في في شرائح في التيار المدني مثلا اللي, اللي هو بيبتعد عن كل هذا الخطاب الطائفي سنه او شيعه والى اخره ينمو ما حدا عنده اداه قياسيه تستطيع بالضبط ان ان تقول يعني قوه هذا التيار لكنه هذا نتيجه الارتدادات ونتيجه الفشل المتراكم لهذه الايديولوجيات، وانا ما عندي موقف من كلها يعني في الاخير الاديولوجي الايديولوجيا الايديولوجيا يعني قوه دافعه وقوه محركه احيانا المجتمعات لكن في نفس الوقت في في جانب اخر لاي ايديولوجيا بيصير الجانب المغلق والطاغي والحاسم والى لكن انا بشوف انه شوف مثلا النكات اللي بتوصلنا كلنا على الواتساب يعني لا مثلاً للمفتين قال الشيخ الفلاني ومش عارف شو هذا والناس اخذوها بنوع من, من المسخره ولا لكن بدهنك على انه مثلا هذه الاثوريتي هذه المره الاثوريتي المفتين والشيخ وهذا اصبحت يعني الناس العاديين بيسالوهم بالفضول يعني شو هالكلام يعني ما يعني بادخل داخل نوع من السلطه فهذا جزء ايضا من المساءله والقلق والشك حتى في الاصوات الدينيه يعني انا في الكتاب برجع مثلا ل التوحيد وفي الكتاب المشهور لزكريا the على التوحيد اللي بسميه about التساؤل وفي يعني the عن of the حتى of آه the بدوي of إنه كيف of يعني التوحيد او كيف انه يعني عبد الرحمن بدوي بيقول كيف انه الدين اذا ما of اذا كان منسجم اذا انت of the question of واحد وتضبط الناس على question of the question of الدين, ودمرت الدين الذي المفتوح على على الاجابات والمفتوح على التفسيرات المختلفه فيعني مره اخرى يمكن استطردت لكن ما عندي جواب دقيق لكن ازعم انه في معظم المنطقه العربيه هناك نوع من من التوجه نحو المنطقه الوسطى القلقه والشكوكيه التي تشفت مثلا في السرديات الكبرى هذه والمعطيات والشعارات القضائيه
1: هذا 7 فضلت.
3: بداية أشكر. فضلك اه بداية أشكرك باسمي منتصر الحمد من جمع قطر أشكر جورج لارو وأشكر أخونا يحيى على هذه الجلسات اللطيفة طبعا استدعاء المؤلف أربكني جدا. انا لما قرات الكتاب قراته بشكل انه اجي أسلم. هو لا يمانع يعني مطلعيش. لا حقيقه المؤلف كبنني في المقدمه لما قال لما اتكلم عن المثقف المثقف القلق المثقف اليقين فكانه وجهنا في البدايه انه تعامل مع الامور بانفتاح وتعامل معها بقلق تعمل مع دائما اثر التساؤلات وهذا شيء شيء حقيقه لطيف وكان لعله من خلفيتي اللغويه اشكره على لغته السلسه في طرح المعلومه لغه سلسه رغم استدعاء الكثير من المصطلحات واحيانا النحت لطيفا طبعا لعله من, من الاصطلاحات التي كنت ابحث عنها كثيراً لأن تمدرنا بها غير مرة مصطلح القيامة المتلاحقة فأنا كنت في أكثر من جلسة أذكر في إحدى الجلسات مع الدكتور محجوب محجوب جوزوي دردشنا في هذا المصطلح فلما وجدته هنا سعدت كثيراً بمصطلح القيامة المتلاحقة لأنه كان بيعبر عن في نفوسنا كلنا كل ما نسقط إلى قاع ونظن أنه على قرط الفلسطينيين في المثل اكثر من القب ما ماث القبوط بيطلع انه لسه في في بعاد ادنى من ذلك على اي حال انا وديت طبعا في هناك تساؤلات كثيره كثيره الكتاب طبعا الكتاب وصف ما في شيء يعني الكتاب في كثير من جوانب الوصف تحليلي الوصفي وديت لو وضع المؤرخ تاريخ كتابه هذه المقالات لانه لعل الوحدة الموضوعية اللي حاول المؤلف يلاحظها في المقدمة بتقسيم الكتاب إلى قسمين أحياناً كنت أحاول إني أتقمصها وأنا بقرأ بجوانب من الكتاب لأني أنا انتقلت في بعض المقالات التي راقت لي أكثر من إني مسكت الكتاب من أوله إلى آخره فوجدت إنه لو المقالات كانت مؤرخة لأفادني هذا في فهم انتقالاتك انت ايضا في هذه الاصطلاحات وايضا اه على كما يعني اه اتمنى لو قام بصياغه جديده ملخصه في اقتراحات للخروج من هذه لانه الصياغه كانها كانت لل اه للقارئ الباحث عن الثقافه القارئ الباحث الذي يحاول أن يعني يبحث لنفسه مكانا بين المثقفين أو المثقف الذي الذي يبحث فيه في ثقافته أي نوع من الثقافة فأنت توجه الآن لو كان في اقتراحات أوضح للخلوص إلى نتائج ممكن هذا يعطي للقارئ نفس معين طبعا استدعيت وأنت بتتفضل وإذا ما زدت علما زادني علما بجهلي كما قال الامام الشافعي الان أترك الكلام اللي هون فقط حبيت اثير معي. نقطة نقطة واحدة، الا تظن انه زخم المعلومات الحاصل بعد ثورة ثورة المعلومات ثورة الاتصالات والمعلومات بالانترنت وكذا، هو الذي شكل كم من التساؤلات عند الناس عند الناس بحيث اصبح عندك تشكلت تشكل نوع من القلق العام لأنه سابقا كان مصدر التلقي التلقي هو من خلال بؤر معينة لكن لما لما انفتح الأفق فأصبح هناك كم من الشك كبير عند الناس ولذلك نجد الان نجد رجعه عند كثير من الناس وتساؤلات حتى تساؤلات شرعيه تاصيليه، ليس فقط شرعيه فقهيه، شرعيه تاصيليه. وهذا ولذلك هناك بعض بعض المسائل التي تتعلق في تحقيق المصادر الشرعيه وتحقيق الحديث وما الى ذلك وتحقيق التراث. فهل برايك انه كان هناك ايضا للثوره، ثوره المعلومات اثر في تشكيل النوع المثقف الحالي ام ام هناك تصور اخر. هذا ناقشته في يعني. فلسفه التاريخ.
2: انا بعتقد انه على الاقل بالنقطه الاخيره انه اتفق معك تماما وانا اشرت لها في الكتاب يمكن في موقعين انه الوضع الحالي الوضع هذا تمرد المعلومه وتمرد المع موارد المعرفه على النخبه لم تعد محصوره في النخبه موجوده الان بالعكس في طوفان يعني معرفة. هو ايضا مجال او يتيح لاسئله القلق لفكرة القلق هذه ان ان تصبح عام واقول أن الفرق مثلا تاريخيا بين مشروع القلق الاسلامي ابن سينا والتوحيد والتوحيدي إلى اخره وكان مشروع متقدم زمنيا ان يعني باطار بي لكنه بقي نخبوي بقي ما نخبوي في محصور في هالعلماء والغزالي برد على ابن رشد وابن رشد وهالدائره الضيقه اللي حوله لكنه ما تحول الوعي مجتمع بينما مثلا في مشروع الحداثة الغربي بسبب وسائل الاعلام بس في مشروع الحداثة الغربي هذا القلق النخبوي صار يتسرب يعني الى الى دوار اوسع, دوار أوسع الى انه يصير مثلا جاري وجاري ياسر مثلا في كامبريدج انه اوكي انا انا مش مقتنع في اللي بتعمله الفه لكن هي حره يعني يعني لما يصل هذا الوعي اللي هو هو يعني يعني في وعي مركب انا ارفضك ارفض هذا التصرف تبعك لكن ولكن بعطيك الحر انت بتعمل فيه يعني وانا مصادقك ففي نوع من يمكن هذا مثال بسيط لكن في نوع من الوعي الاعمق ايه هيك تسلل ونزل من النخبه الى الى العجل. فجزء من ما نراه حاليا طبعا يعود الى الاعلام انه هذا الاعلام العالم اللي اي فرد بغض النظر عن عمره عن مكانه عن زمان بستطيع انه يصل الى معلومه ويسائل شخص النخبه سواء حتى كان عالم دين ولا مش عالم دين ولا اخر يعني يساله يشوف يفحص هذه المعلومه اللي بيحكيها الاخ صح ولا لا انا بكون اعطي في الكلاس محاضره وبتيجي لك واحد بيعمل على هذا تقول لي دكتور بس كذا كذا مش يعني بخطأ في المحاضره نفسها فهذا ممتاز يعني انه ما في حدا عنده احتكار الان عن على المعلومه. يعني ما بدنا نخليها سؤال وجواب لكن, لكن بشكل سريع بالنسبه لتاريخ المقالات يعني مش عارف شو اجاوب لك عليه لانه انا كنت افكر نفس الشيء هل اضع تاريخ المقال اذا كان في مقال ولا بحث؟ المقالات اللي ذات ارتباط بحدث معين تقريبا ما وضعتها وضعت حاولت أضع مقالات يعني ذات علاقة بالفكرة وخارج عن إطار الزمني مش تماما طبعا لأن كل شيء مربوط سياقيا لكن حاولت إنه يكون مثلا إن الفكرة نفسها مثلا لما أتكلم عن مثلا وجوب الاعتذار للاعتذار تركية للأرمن للأرمن مثلا انه هذا مثلا يعني كتبت أنا اكثر من مقارب وشيء شفت لها ما بتحتاج لها الى الى نحط لها مثلا تاريخ معين قد اكون مخطئ يعني قد يكون مثلا ذكرته ممكن يشير الى نوع من التسلسل لو كان في تاريخ يعني ما فيها اسود وابيض
4: آه ألف شكر على ال ال يعني العرض الشيق اللي لخص الكتاب بطريقة موجزة وشكرا أنا أحمد عارف معهد دوحدة وشكرا للدكتور يحيى على المجهود العظيم في آه يعني آه دعوة مختلف آه أفكاره وعقول لمناقشة واستماع كتاب مهم زي الفل. أنا الحقيقة لا أدعي أني مثقف ولكن أدعي أني قلق. آه <تصفيق> قد يكون التوصيف الذي ادعيه لنفسي باحث قلق أه وانا قلق في دوائر بحثي بشان اكثر من 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 اتجاه في مساله السياسات الاجتماعيه وتاثير السياسات الاجتماعيه على حياه الناس وشايف من من خلال هذا الكتاب ان في كثير تقاطع بين الدوائر الثقافيه والسياسات الاجتماعيه وحياه الناس آه بمعنى ادق آه انا قلق على الحاله الثقافيه في مصر وارتباط ذلك الحاله الثقافيه على المستوى الشعبي وارتباط ذلك بالنخبه والسلطويه واين دور المثقف في هذه الجدليه. آه على سبيل المثال يعني انا اجد ان دور المثقف يتقلص بشكل كبير في العالم العربي و يعني ان اردت الخصوص في حديثي اتحدث عن الحاله المصريه. وده الحقيقه يعني اتخذ اتجاه متسارع جدا فيما بعد ثوره يناير. للعديد من الظروف اللي هي آل اليها ما آل من مآلات الثوره للوضع الحالي. فارى مثلا على احد يعني على سبيل المثال احد الاساتذه اللي انا تلمست على ايده وانا طالب في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه في جامعه القاهره وقت ما كان هذا الاستاذ في في هذا السياق هو مثقف قلق وكان من احد الاساتذه يعني المبهرين بعلمه لأنه هو اخذ يعني كمان موضوع معين كان هو الوحيد في اقتصاد وعلوم السياسية هو اللي يدرس هذا الشيء ولكن اصبح نفس الشخص هو المثقف المهرج الان. فالقبعه التي تحمل العلم والأكاديمية والرساله لان لان ما يحمله هو شخصيا من علم وايصاله للطلاب هذه رساله، هذه الرساله تخلى عنها مقابل يعني رساله قد تكون لا اخلاقيه بالنسبه للمثقف القلق ولكن هي تخدم مصالحه الشخصيه فاصبح المثقف المهاجر، وتجد أيضاً مثقف قلق تحول في ظل السلطوية القائمة إلى مثقف موظف وده يتناول الكتاب بتاعك في ظل هذه الحالة القائمة ما تحدثت عنه من طبقة وسطى ثقافية أجد أنها تنكمش مع انكماش الطبقة الوسطى الاقتصادية. الطبقة الوسطى الاقتصادية لها يعني في روافد لهذه الطبقة ومن ضمن هذه المؤشرات الدخل مثلا في مصر. فمع السياسات لو هنرجع تاني للسياسات ودور السياسات، السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وما إلى ذلك أدى لانكماش هذه الطبقة الـ 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 الوسطى الاقتصادية وفي نفس التوقيت الطبقه الوسطى الثقافيه ايضا تنكمش مع زياده تاثير زي ما تفضلت الطبقه الوسطى اسف مع زياده تاثير المثقف المهاجم. وللاسف ده بيخلق حاله من الوعي الزائف اللي هي ضد الثقافه العامه وليه تاثير على المستوى القاعدي بشكل ما او باخر قد يكون لأن في حالة من الفراغ أو عدم الوعي على المستوى الشعبي أو أيا ما كان العوامل لكن هذا المثقف المهاجم يجد قواعد بشكل أو بآخر. من يعني رؤيتك ك, ك... يعني ملم بأبعاد هذه العملية ك حالة عامة من الثقافة كيف تجد مآلات الخروج من هذا المأزق الثقافي المتمثل في ابعاد اخرى كثيره غير الثقافه ولكن على الاقل الجانب الثقافي في في هذا السياق السياسي الاقتصادي الامني الاجتماعي في مثل الحاله المصريه او ينطبق ما ينطبق
2: على الحاله المصريه ايضا على حالات عربيه اخرى الله يا دكتور احمد هذا اصعب من الاول الخروج من المازق <تصفيق> أه صعب في الواقع لكن ما ما يمكن ان اقول انه ملاحظاتك في مكانها يعني ملاحظاتك نحو أه التحولات قد تصير بالعكس ايضا يعني في مثقفين رصينين مثقفين كنا نحترمهم جميعا كل واحد يمكن في بالنا الان تترد بعض الاسماء لكن ارتكزوا وارتدوا الى مثلا مثقف سلطه مثقف مهرج مثقف يعني في نوع المثقفين يعني ترددت اني اكتبه بالاخير ما كتبته يعني الحقيقه من وحي يمكن الازمه الاخيره هذه في الهدفة. انه يعني قاسي شويه لكن المثقف الحذاء يعني انه يعني بنتظر السلطه بنتظر الزعيم والرئيس الملك الامير هذا بس انه يمد اجره بعدين يعني بصير هو يظبط حاله انه حتى يظبط تماما على مقاس حركه اجر ال لكن شفتها فيها هندسه كثير وميكانيكا يعني لكن في ارتكاسات, ارتكاسات طبعا أه لكن في نفس الوقت في في يعني ما زال الواحد يعني في قدر من من الامل مش ايضا المفتعل عن ان هناك في اصوات حقيقيه جدا وفي نوع من الهجره نحو منطقه الوسط خاصه من, من الناس هلا الان مثلا انت ترى هؤلاء الاصوات المهرجه لكن مقابل هناك اضعاف مضاعفه من الاصوات التي رأت ان تكون في المنطقه الساكنه بالضبط اما ان تكون مهرج او ان يعني تدق على صدرك بالثوره وتضحي وبعدين تكون نهايتك يمكن زي جمال خاشقجي او او في مثلا المنطقه الوسطى اللي هو يعني الصمت فالصامتين هذا هذا في تيار ضخم وكبير يعني هذا الخزان الحقيقي اللي هو مثلا لذلك مثلا يعني شوي مقوله احيانا تشومسكي وحتى ادوارد سعيد انه مثلاً, مثلا مثقف الناقد يجب ان يكون مثقف مستقل بمعنى انه ليس هناك يعني مستقل عن كل الضغوطات الضغوطات السياسيه الضغوطات الاجتماعيه الضغوطات المهنيه وانه يعني محلق شوقي المجتمع ويتكلم مثلا بالحقيقه سبيك يعني تروث تو باور كومبليتلي الصراحه مش موجود يعني مثالي وينه؟ يعني كلنا مثقفين وكلنا في الاخير عنا متزوجين وعنا حياه واولادك وهذا ومهنتك في ضغوطات مباشره او غير مباشره في اكراهات على المثقفين لان كل واحد من المثقفين بيجد مساومات تقريبا بحسب ما يرى تحافظ على على موقعه انه ان لا يصبح مثقف سلطه لكن في نفس الوقت لا يستطيع الذهاب في الشوط الى ان يصبح معارض لكل مثلا السلطات فهذه المنطقه هذه المنطقه الصامته هذه خزان خزان ضخم ومستقبلي في حال اي تحول ايجابي اي انفتاح تجد هذا الطبقه الصامته ايجابيا يعني وصامته ايجابيا وسلبيا في نفس الوقت لانها ايضا سياقيه بنت المجتمع مش عايشين على كوكب اخر يعني انه احنا بدنا نغير كوكب الارض ولكن احنا كمثقفين عايشين على القمر وبنحاول مع عندنا اي ضغوطات، لا عندنا ضغوطات وعندنا اكراهات وفي يمكن مقارب او هيك يعني مقاله في هذا انه المثقف ليس كائنا خرافيا يعني احيانا المطالبات مثلا بتصير مبالغ فيها، يجب ان يكون المثقف والمثقف وهذا يعني كانه هو كائن فعلا اسطوري، ليس كائنا اسطوريا يعني الكائن احنا المثقفين ومن مين فينا ممكن مثلا انه يطلع من هذا الشارع ويقول كل شيء مقتنع فيه تماما في اي مكان قليلين فلذلك حتى نكون عمليين واقعيين وما نكون احيانا طوبويين هذا هو الواقع لكن انا اقول انه امام كل مثقف مهرج انحدر الى التهريج هناك على الاقل عشره انحدروا او ذهبوا اذا السجن اختاروا مثلا بعضهم اختار السجن 10 وهناك 10 اخرين اختاروا الصمت السكوت فالسكوت هذول الساكتين هذول يعني في على المدى البعيد هذه هي الروافد لما ازعم انه طبقه وسطى مثلا ثقافيه
1: ولكن احمد كمان اشار الى علاقه الطبقه الاجتماعيه والاقتصاد ودهده. يعني تاكل الطبقه المتوسطه وفي مقابل يعني
2: دور انا ازعم ولا اعرف مدى دقه هذا الزعم لانه تنظيري مش ليس عملي يعني ليس عملي ولا يعني امبيريكال يعني لكن انه هذه الطبقه الوسطى بالنظريه الطبقه الوسطى الاقتصاديه هذه يعني الكتله اللي بنعرف انه هي قامت عليها دوله في في الدوله الحديثه في الغرب في غير الغرب فاذا كانت هذه الميدل كلاس قويه راسخة وسميكه وعريضه تشمل 70 80 90% من الناس، وبعدين على عن الهوامش عندك الاثرياء جدا والفقراء جدا، لكن في الوسط هذا هو الحامل للسياسات الاجتماعيه، للثقافه لكل شيء. وازعم انه هذا في الطبقه الوسطى الثقافيه، اذا اردنا هيك نتامل في, المم- في النموذج الغربي وليس فرضا النسخ والقص واللصق، لكن على الاقل نفهم كيف وماش، ماشي. ازعم انه في هذه الطبقه الوسطى ايضا هناك معايير ثقافية، <تصفيق> هناك طبقة وسط ثقافية مستبطنة وإن لم تكن تأخذ هذا الاسم. بمعنى أنه المعيارية الثقافية تقييم الأمور، تقييم هذا إلى حد ما فيها تقارب. المقاربات كيف كيف تفكر في الأشياء فيها قدر متقارب ومنطبق هذه الطبقة الشبه هلامية اللي لها علاقة بالنظرة للأشياء ثقافياً، بإطلاق الأحكام عليها، تكاد تكون منسجمه مع الطبقه الوسطى اذا صار انحراف كما هو موجود مثلا في حالات كثيره منها حالات من العربيه اذا صار في انحراف تجد انه في اختلال في الحامل الاساسي للمجتمع فانا ازعم انه انه هذا الطبقه الوسطى كلما كان فيها تشابهات انسجام بالمعنى الايجابي وليس بالمعنى القسري ننظر الى الاشياء مثلا بشكل ما متقارب نختلف عليها بشكل متقارب آه انه تصبح هذه سميكه وازعم انه مثلا انه هذا سماكه هذه الطبقه هي التي تؤهل مثلا بعض المجتمعات لتحمل الصدمات الكبرى يعني او للمظاهر الـ يعني الـ الشاده من كل اتجاه لانه انت عندك طبقه وسطى سميكه وتتحمل بينما احنا هذه الطبقه الوسطى الثقافيه آه رقيقه جدا فاي خلاف ثقافي اي جدل, جدل. اي جدل ثقافي بيخترقها بصير استقطاب يعني بصير استق تخوين كفر أي كلمة أي موقف هذا مباشرة ننزل للجذور نخترقها تتفتت هذه الطبقة لا تحتمل الخلافات الكبرى لذلك أنا مثلاً على... إلى حد كبير ضد هذه البرامج التلفزيونية اللي لك إحنا زي كروس فاير مثلاً في أمريكا إحنا بنناقش يعني حرية عالمية صحيح من ناحية لكن مدمرة من ناحية ثانية، لأنه أنت تعمل هذه المشروعات هذه زي فيصل قاسم، على على طبقه طبقه توافقات ضحله جدا، لذلك مباشره بسرور ناحيه للاستقطاب، ليس هذا فحسب انت ايضا تستضيف الناس اللي على الهوامش اللي ذكرناهم يعني ما بتجيب حدا ماركسي قلق او بتجيب اسلامي قلق، لا انا بجيب اسلامي ارثوذوكس واجيب ماركسي أرثوذكس حتى ما ما يلتقوا. بينما في نفس الدائرتين في واحد قلق إسلاموياً وفي قلق ماركسياً وفي قلق قومياً لو جبتم على الحوار.
5: <تضحك> كيف الترجمة تفق في القلق إلى الإنجليزية؟ هذا سؤال
2: والله كان محير الصراحة يعني حيرني شوي بين كلمتين يعني رستلس وanxious ويمكن التنين ما بيجيبوا لأنهم لا يفهمون يعني الميننج لأنه. آه وما بعرف ليش بالاخير يعني بعثتهم لل للحلقة هو بيحطوها بخط خفيف بالاخير حطينا الأنكشيوس لحد
5: الآن أنا أنكشيوس إنه هل هي دقيقة ولا <تصفيق> 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 لا رأيك يا هو سؤالي إذا عدت إلى مفهوم الأنكزايتي القلق في علم النفس قد يعطيك إضاءات لمعنى القلق وإلى أي حد ينطبق على أنت إيش بتميز؟ والله لا أعلم. نعم. سؤالي لك هو <تصفيق> بدأت أنت في استعراض أنواع المثقفين ووضعت موضوع السياق كان السياق مهم في الحديث عن المثقف فالمثقف اليقيني بالتأكيد هو إما يتناغم مع السياق أو هو إنتاج لهذا السياق المثقف العضوي هو يتناغم أو إنتاج المثقف الناقد يتناغم أو إنتاج فبالنسبة للمثقف العضوي هل هو إنتاج يتناغم أو هو يتجاوز السياق؟ وبالتالي يصبح هذا لانه سؤالي هو غالي، هل سياتي وقت يصبح فيه الحديث عن المثقف القلق، وايضا بدع من بضع الماضي وكيف؟ طبعا يعني بالتاكيد ليس هناك اي يقينيه
2: كل المكتوب في هذا الكتاب يعني مجرد يعني ملاحظات قلقه يعني ما فيها اي يقينيه ولا اي دعاء أه لكن انا بعتقد انه يعني مساله المثقف العضوي اصبحت يعني أه يعني تجاوزناها يعني مثقف عضوي باي معنى؟ ربما في بعض الحالات بعض جوانب العضويه مثل المثقف العضوي ما موجوده لكن على الاقل في سياقنا العربي، في سياقنا العربي احنا نحتاج الى مثقف ابعد بكثير من مساله انه عضوي انا بدات عن الجماعه وما دائما يعني على حق وعيوب لا لا، احنا نريد هذا يعني تجاوزنا المثقف الناقد اساسا يعني المثقف الناقد اللي بنقد ايضا المجتمع تبعه بقسوه وبنقد الطرف الاخر السلطه الحكومه المضار الاستعمار الاسرائيلي الى اخره فانا يعني اعتقد انه وحتى المثقف الناقد ما بعرف يعني المثقف الناقد اللي بحاول انه يعيد يعيد نفض المثقف اقصد المثقف القلق اللي بعيد مثلا تاهيل المثقف الناقد لانه نقدي في نهايه المطاف المثقف القلق هو تطوير او تنويع من المثقف الناقد، جوهره هو النقد. أه لكن في نفس الوقت احيانا يعني هذه التمظهرات والتشوهات التي اصبحت تبرز في اداء المثقف الناقد قصه تمركزه على نفسه، قصه انه يعني هذه الاطلاقيه احيانا العموميه الى اخره، انه هو ايضا يعني لا يعني ننفك من هذه المركزيه ونفك من احيانا اليقينيه التي تتسرب تدريجيا اي اللي كمثقف ناظر أصبح عندي انا نوع من نوع من القناعات اليقينيه كانها جيولوجيا فهذا الحراك الذاتي والداخلي القلق بعتقد انه يبقي على نوع من من التفكير الصحي والدائما الذي يقبل اي فكره ومفتوح على المعرفه ومفتوح على النقد، مفتوح على النقد الذاتي الفردي. انه انا اكتب الكتاب كمان يمكن خمس سنوات عشر سنوات اكتب كتاب افكر كل كتاب اقول أنه كان كلام كان مثلا في سياق معين من هذا لكن الان ما عنده مثلا معنى، فلذلك كل كل هذا المفهوم ربما ياتي يوم قريب يكون ما عنده يعني نتجاوز مثلا كان
5: لكن انا سألي هو اذا كان كل نوع من أنواع المثقفين اللي يرتبط بسياق اجتماعي تاريخي اقتصادي فما هو سياق المثقف القلق تاريخياً أو تاريخياً ما الذي ينتج المثقف القلق؟ هل هو إنتاج؟ هل هو تجاوز؟ هل هو؟
2: أعتقد إنه السياق ومحاولة تجاوز السياق إنه مثلاً السياق أنا يعني يعني أكرر أكرر بقلق شديد في الكتاب إن المثقف القلق مش مثقف تجريدي مش مثقف يعني عمال بس بناقش الافكار وتأمل الافكار وهذا وعايش في في البرج العاجل، لا هو مثقف سياقي، مثقف سياقي يرى أن هذا السياق سياق متدهور في المرحله في الحاله العربيه، سياق بعد ما مرحله ما بعد الاستقلال وبناء الدوله والى اخره، فشل هذا السياق. جربنا مثلا ايديولوجيات مختلفه، علاقتنا مع الاستعمار علاقه والغرب علاقه اشكاليه جدا. فهو مثقف يعني سياقي الان إذا تفككت مثلا المعالم الأساسية لهذا السياق لنفرض أنه يعني من درجنا في 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 مسار وفي آه مدرج آه ينجز يعيد إنجاز المجتمعات بحيث تصبح مجتمعات فاعلة، الدولة تصبح مثلا فاعلة إلى آخره كثير من القيم والمفردات والممارسات تصبح آه أقل إقصائية، أقل تكفيرا، أقل تخوينا فعندها يعني بس يصبح هذا القلق قلق عمومي وتكاد تكون تنتهي مهمه في القلق ربما ربما يعني ما اعرف اذا كان في هذا الجواب شافي او بعض عناصر جواب لكن هذا الذي ياتي على
5: ذلك
6: رامي رشال جامعه قطر، يعني عطفا على الموضوع اللي طرحه الدكتور ياسر قضيه المثقف التاريخي. في يعني لو نظرنا للموضوع او اين تصنف انا لم اقرا الكتاب صراحه أنا أنا أقرأ الكتاب. ولكن خلال الحوار اين تصنف مثلا مثقفي اذا اطلقنا عليهم مسمى مثقفي او رواد عصر النهضه يعني هل يمكن ان نرى انه رفاعه الطهطاوي محمد عبده خير الدين التونسي الكواكبي هل كانوا ينتمون الى نمط المثقف القلق او المقلق أو كان الى مثقف اليقين وهنا تكمن المشكله لانه هم كانوا ينطلقوا من القلق ولكن كلما كانوا يكتشفوا ان هذا القلق يمكن ان يؤدي بهم الى فقدان المكتسبات ان يعني كل واحد من هؤلاء المثقفين هم نطلق عليهم نهضه ولكن لم تكن في نهضه حقيقه هي نهضه اجهضت في مهدها كان كل ما يحاول ان يخرج من هذا القلق او يحاول ان يذهب الى اقصى درجه من التطرف في القلق وطرح تفكيك المسلمات والى اخره كان يشعر بالخوف ويتراجع فمثلا كل واحد كان عنده علاقه مع السلطه، في كان له علاقه مع الطائفه، في كان له علاقه مع الحكم، في له علاقه مع الدوله العثمانيه، في شيء له علاقه مع قبيلته، في شيء علاقه له مع الدين، فكان كل ما يحاول يتطرف او يخرج الى حد ما يعود ويعود ثاني مره الى حاله اليقين. فانا هي الطرح كثير عجبني، يعني انا عم بعمل هلا كتاب فالان خربت عليه الوضع لنعيد اعيد طرح واخذ من الكتاب. النقطة الثانية في مفهوم المثقف يعني لما نقول كلمة مثقف يعني مسؤولية وبالتالي إذا كان هنالك لا يوجد مفهوم حازم ومفهوم جذري ومتطرف إلى مفهوم المثقف بأنه يجب أن يقف ضد كل ما هو غير مؤمن فيه فما معنى المثقف أصبح خارج يعني اصح شخص اي انسان عادي هو يتعرض للضغوط والظروف وبالتالي لا يستطيع ان يكون مثقف لانه المثقف عليه ان يقدم الرؤيه التي لا يستطيع ان يقدمها رجل الشارع العادي لانه لديه مسؤوليه فلو نظرنا مثلا الى تاريخ النهضات في جميع دول العالم في اوروبا او الى اخره في فتره من الفترات المثقف كان يدفع الثمن يعني مثلا سبينوزا جاليلو اي مثقف كان يحاول ان يقوض المسلمات كان يدفع الثمن وبالتالي يخرج يعني هل في ثقافتنا العربية هل يوجد لدينا هؤلاء الأشخاص؟ هل هم فعلا أن مثقفين قلقين بالمعنى الحقيقي أم هم يعني دائما بيلعبوا على الحبل؟ يعني ما بعرف طبعا احنا في النهاية يعني
2: هذا المفهوم يعني موجود سواء يعني هذا الطرح مفهوم المثقف القلق لا أدري إلى أي مدى يعني مثلا ينطبق تماما ولا لا ينطبق أو في جوانب خلل أو في جوانب صحة. آه لكن إذا رجعنا فيه للسياقات مختلفة مثلا يعني انا بتفق معك تماما في التوصيف اللي وصفته لمعظم رواد النهضه يعني، يعني هي كانت نهضه نخبويه وفكريه يعني في هالدوائر الموجوده يعني اذا رحت والله الارياف اذا طلعت من دمشق والقاهره وعلى الصعيد شو يعني سامي في الطهطاوي ولا عبد الرحمن الكواكب شو يعني فظلت محصوره نفس مشكله يعني التوحيدي وابن سينا والرازي يعني ظلت نخبويه بحته. ويعني اذكر مثلا خير الدين التونسي وكان تقريبا متقدم حتى على التهطاوي وعلى نواكبي في طروحاته الديمقراطيه يعني انه كان يتكلم على صحيح. النظام الدستوري والانتخابات ولين صار, صار رئيس وزراء اعتقد في صار رئيس وزراء صار رئيس وزراء سلطه كيف سالوه خلونه يعني طيب انت طيب الان انت عندك السلطه ليه ما تحقق ثمن الانتخابات تقول لي يصير في هذا الحكم الدستوري فقل له اعتقد انه الحاكم لا يرغب والشعب غير مستعد <تصفيق> نفس الاطروحه التي موجوده حاليا <تصفيق> <ورمح تصفيق> انه الحاكم لا يرغب والشعب غير مستعد لانه هو تردد يعني خاف مثلا لاسباب مختلفه هذا جانب حقيقي لكن الجانب الاخر ربما يعني نفكر فيه ربما بي ايجابيا انه على الرغم من هذه هذا الخوف على الفردي لكن أنتج افكار يعني كان هناك في انتاج افكار يمكن مثلا ما راحت الى اخر الشوط لكن كان في انتاج افكار تراكمي. يعني تراكميه فكانوا جزء من هذا العمل التراكمي. الان مثلا يعني اذا تكلمت عن مثلا قاسم امين وطه حسين مثلا الى اخره وسلامه موسى يعني افكار مثلا يعني حد ما كمان فيها جزء من من الثوريه والصداميه مع ما هو سائد. على الرغم من انه هذا كان رئيس جامعه وهذا صار وزير وهذا صار كذا الى اخره. فانا اقصد انه بدنا يمكن كل كل حاله على حده حتى لو كان لو كان اقترب مثلا من السلطه ما صار مهرج يعني ما حدا منهم مثلا صار مهرج خاصه الاسماء الكبيره آه يعني مثلا ساطع الحصري كان ايضا يشتغل في عمليا في مؤسسة العثمانيه وبعدين في مؤسسه الدوله العراقيه لكنه مثلا انتج هل هذا مثلا الفرق بين يعني هناك فرق مهم بين جمهره المثقفين العرب ونشوءهم ونشاء نشوء ما يسمى ب المثقف العربي والمثقف الغربي على في العصر الحديث القرن التاسع عشر 20 انه هذا شو هذا المثقف على الاقل غربيا مثل ما هو النقاش المشتهر والمعروف انه بعد مساله درايفوس مثلا في في فرنسا انه هذا ضابط يهودي حكموا عليه يعني ظلما انه عمل شيء او عليه بالخيانه والمثقفين الفرنسيين بعضهم تواطا مع الحكم لانه هو يهودي ما ما قالوا لا فالناس عمليا بحدد انه هناك بدايه بلوره مساله مفهوم المثقف الذي يتحدى السلطه. الفرق اللي بدي اذكره انه انه هذا النشوء الحديث للمثقف في الغرب نشا والدوله والدوله موجوده، يعني الدوله راسخه موجوده فالمثقف الى حد ما يعني ماخذ ما مسافه مثلا الدوله ينتقدها ما ينتقدها والدوله يعني به او بنقده ومن دونهما راسخ. احنا المثقف العربي نشا قبل نشوء الدولة، يعني قبل نشوء الدولة الحديثة، يعني لما تتكلم عن عبد الرحمن الكواكبي والجيل النهضة الأولى هذا، يعني هم انوجدوا قبل ما تنوجد الدولة. لما انوجدت الدولة وجدوا أنه حالهم بدهم يدعموها، يعني مشروعهم هذا، يعني مشروع مثلا الاستقلال عن العثمانيين، الاستقلال عن عن الاستعمار. فجمهر على الكبير من المثقفين العرب. يعني كانوا بالنسبة لهم الحصول على الدولة هو يعني يمثل جزء من من النجاح، فنشأوا جم- جماعة أو شرائح كثيرة منهم نشأت قريبة جدا من من نشوء الدولة، وهذا أربك العلاقة من 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 البداية. فهو تحول مثقف عضوي يدافع عن الدولة، لأنه الطبقة أو الشريحة التي ينتمي الدولة، ولأنه بحكم أنه مثقف ودرس مثلا شهادة معينة وكذا، والدولة ناشئة وبسيطة وما عندها إمكانيات فوجدت في المثقفين هذا من وزير الثقافه وزير هذا يعني المثقفين الاساسيين لدرجه دفعت بالعربي انه يقول انه المثقف العربي يعتبر الدوله هي اداه التغيير فعشان هيك التزم فيها فهناك طبقه المثقف البيروقراطي انشئت انه اللي رأوا في الدوله انه هي اداه التغيير وهي يعني المحرك للتغيير على خلاف المثقف العربي
7: شكرا جزيلا مساء الخير شكرا على هذا اللقاء الطيب يا حيا في الحقيقه انه مدار الحوار حول المفهوم مفهوم المثقف القلق لانه بطبعه يقلق بالنسبه لي انا افهم انه القلق هو اثر من اثار فعل النقد المساءله النقد المساءله تنتج غياب اليقين يتولد عنه اثر قد يكون قلق معرفي قد يكون قلق نفسي او قلق سلوكي ايا يكن فبالتالي في ظني انه تسميه المثقف القلق أولا تسلب الناقد فعل الإرادة تسلب المثقف فعل الإرادة لأنه في الحقيقة يوصف في هذه الحالة استناداً إلى صفة هي لازمة لأثر من أثار القلق وليس لفعل هو ينجزه في حال المثقف الناقد الناقد ينجز فعلا هو فعل المساءلة ومن ثم فهذا في, رق في, في 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 تقديري سلب مبدئيا سلب لا إرادة الفعل عند المثقف في حال المثقف في القلق القسمة ايضا يعني تطرح اشكال اخر كامل في عنوان الكتاب المثقف القلق وضع في علاقه ضديه أو علاقه الضد علاقه لا تحتمل يعني علاقه يغيب عنها قلق لانها علاقه تعمي بالضبط بين في دائره الابيض والاسود وقع وضع المثقف القلق في مقابل مثقف اليقين في حين انه مفهوم اليقين لا يواجهه القلق لانه يعني في الحقيقه مفهوم اليقين تواجهه المساءلة ف لو انه المثقف المثقف المساءله او المثقف المثقف الناقد في هذه الحاله يمكن ان يوضع في مقابل مثقف اليقين لانه ايضا الشخص الاشخاص الذين لديهم يقين قد يعانون قلقا ما وكل اصحاب اليقين يمكن لا, لا يوجد في في ظني انه مهما بلغت درجه اليقين لو اننا بين قوسين يخلو من قلق وبذلك انا اريد انه اقترح أن يعاد طرح هذه الثنائيه على اساس اكثر صلابه معرفيه يعني من من ثلاثه زوايا لو انه هذا اقتراح في المستقبل يعني لو اننا ننظر الى المثقف على ان ما يحدده ثلاثه عوامل اساسيه وهي موقفه من المعرفه موقفه من العالم وادراكه لوظيفته في مجتمعه وبالاستناد الى هذه الاساسيات الثلاثه ينظر الى مكان المثقف القلق في علاقته بسابقيه مثقف الناقد والمثقف العضوي وغيرها، شكرا جزيلا.
1: دكتور عماد عبد اللطيف جمعت قطر.
7: يعني ملاحظات يعني مهمة
2: جدا. آآ آآ لكن يمكن نبقى تبقى مثار تساؤل قصة إنه سلب الإرادة يعني إذا قلنا مثلا مثقف قلق إنه أصبح يعني مسلوب الإرادة. يعني مثلا إذا قلنا مثلا الشك الديكارتي وكل منهج الشك الديكارتي هل كان ديكارت مثلا مفقود الإرادة أو او طه حسين اللي تبع هذا المنهج. يمكن فيها نقاش على هذه المساله، بالعكس انا بشوف انه التحلي بالقلق هو نوع من الـ من الـ من, الـ من, الـ من الـ الانطلاق حتى في الاراده من دون حدود يعني، انه انت تملك ارادتك الى درجه أن هذا القلق يستطيع ينقلك من مربع الى مربع اخر اذا ما اكتشفت نوع معرفه جديده. فهي اراده ليست مرتبطه ب بموقف معين بسياق معين بشيء وقد اكون مخطئ يعني وقد يعني مفتوح للنقاش ف يعني مره اخرى يعني هذا يثري الافكار في المستقبل يعني <تصفيق> ممكن ان
5: تصل من كامبريدج كنت اذكر كنت بدك تعطي الجواب هنا المثقف القلق وتكتب والمقلق انت تكتب هنا
2: أنا بكتب الموضوع المُغلق يمكن ما تحدثنا عليها لأنه
5: وبالتالي موضوع المسائلة هو في أن تكون مُغلقاً بالضبط وليس فقط قلق. فهو يعني أنا كتبت، يعني أنا أتصل لك لك
2: أشكرك يا ياسر على محاولة <تصفيق> الإنقاذ <تصفيق> <تصفيق> الناجحة كان في سؤالين هو احنا لدينا تقريباً
1: نصف ساعة فالحمد لله لدينا بعض الوقت ففي ثلاثة أسئلة الحمد لله
5: عشيري
8: جداً أنا عندي سؤال من خلال أنا طلعت على بعض الصفحات سريعاً لكن هذا دفعني إلى على الأقل لابد أن أحضر وأستمع إلى حديثك قبل شروح وقراءة الكتاب. لكن من خلال الحوار أتصور أن هناك علامة استفهام أريد أن أن أحصل على إجابة خاصة في موقف هذا الطرح مما بعد الحلقة. يعني أنا أفهم افهم هذا الطرح في الحقيقه في اطار ما بعد الحداثه، وليس في اطار لا الحداثه ولا الحداثه النقديه ولا فرانكفورت ولا المثقف النقدي الذي حاول ان يتجاوز انواع المثقفين السابقين عليه، خاصه ان هذا المفهوم كما تتكلم يرتكز على مفهوم اللا ادريه وعلى تعدد المركز. المساله ان المثقف اليقين وغيره من المثقفين حتى المثقف عند جرامشي عنده نقطة عنده مركز هو نقطة ينطلق منها وهدف يسعى إليه وهذا ثابت إنما فكرة أن تعدد أن المثقف القلق بقلق أنا أتصوره بالمعنى النفسي إنما أتصوره بالمعنى بالمعنى عند دريدة بمعنى تعدد المركز بمعنى دائما يغير من من منطلق لنقد الثوابت التي حوله وهو على استعداد دائم لان يغير نقطه المركز ليعيد النقد مره اخرى فبالتالي انا اتصور ان ان اساس المقاربه ما بعد حداثيه لهذا المفهوم و و و و يعني ومن هذا وهذا الاطار انا افهم كيف انك تنتقد الانواع الأخرى من المثقفين خاصه في ظل فكره تعدد المركز وفي فكره فكرة اللا وبالتالي نحن نعم لسنا حدث حدثيين ولا بعد حدثيين انما غير منفصلين لا عن حدث ولا عن ما بعد الحدث آه شكرا جزيلا على هذه النقطه اكثر
2: نقطه اقلقتني في الكتاب الصراحه آه ولذلك كتبت حاولت اكتب ما ادري اذا نجحت او فشلت في محاوله التفريق بين المثقف القلق والمثقف ما بعد الحدث لانه هناك تشابهات وتقاطعات كثيره مثل الكثير ذكرتها يعني تعدد المركز هنا وهناك فكيف حضرتك بتحكي انه هذا المثقف مثقف غير حداثي أه فانا حاولت انه يعني اكتب في هذا الصفحات اللي كتبت فيها حول ما بعد الحداثه انه ما بعد الحداثه في نهايه المطاف هي جزء مشروب من مشروع المشروع الغربي الحداثي عندك الحداثه عندك ما قبل الحداثه المجتمع التقليدي بعدين اجت الحداثه بعدين عندنا المدرسه النقديه الحداثيه بعدين ما بعد الحداثه فانت تتحدث عن سياق غربي لنشوء هذه المفاهيم صح طبعا انفلت يعني وامداح الى فضاءات اخرى غير غربيه، العالم اصبح مشروع مشروع يعني العربي بيقول مثلا يجب التفريق بين الحداثه وبين الغرب، الحداثه منجز انساني الكل ساهم فيه بشكل او باخر، محطته الاخيره الغرب، لكن الغرب او التغريب الويسترنايزيشن هذا شيء مختلف عن عن المودرنتي. ف وبعدين نشأت مدرسة نقد الحداثة مدرسة فرانكفورت خاصة بعد الحروب العالمية والنازية والى اخره وبعدين اجت ما بعد الحداثة فأنا ازعم واقول انه ما بعد الحداثة التي ارادت ان تنقذ الحداثة وترميها تماما تقول كل هذه المعياريات وكل هذا الارتكاز وكل هذا المفهوم كله كلام فاضي يجب نركز على المعنى على كذا الى اخره هي بنت الحداثة لو لم تكن هناك حداثة ذات معيارية لما نشأت اساسا ما بعد الحداثة لو لم تكن هذه الحداثه قد تجسدت على شكل الدوره الغربيه بجوانبها الايجابيه وجوانبها الاجراميه لما نشات ما بعد الحداثه وبينهما نقد الحداثه فانا اقول ان المثقف النقدي هو مثقف حداثه نقدي يعني يتبع الى مدرسه نقد الحداثه وليس ما بعد الحداثه لانه احنا لم تتجسد حتى الجوانب الاهم من مشروع الحداثه في بلدان للدولة الحديثة مثلا، للدولة الكذا، المجتمع يعني بعض الجوانب فنحن مازلنا في مرحلة بعد مرحلة يعني الحداثة انشئت. فلا نستطيع هل يعني هل بدنا ننط على مرحلة مثلا ما بعد الحداثة التي أراها إنتاج سياقي غربي، لو لم تكن الحداثة وصلت في أقصى تمثلاتها الشرسة مثلا في الغرب وفي الاستعمار أيضا، آه لما نشأت تلك المابعدية الحداثه العربيه ولا العالم ثالثية او هذا ما عندها هذا الجانب الحروبي وعندها جانب محاوله انجاز الدوله الوطنيه والمجتمع الحديث والى اخره. فهناك محاوله للتفريق ومحاوله التركيز على انه المثقف القلق هو مثقف سياقي وليس مثقف تجريدي، ليس مثقف ترفي افكار يعني هلا يبقى الحكم يعني لك وللقراء انه اذا كان هناك فعلا نجحت في هذا التفريق او ما نجحت تمام آه. دكتور
9: استاذنا دكتور يحيى شكرا جزيلا على تنظيم هذه الفعاليه المفيده جدا وشكرا يا دكتور خالد على اعطائنا فرصه ان احنا نسمع افكار حضرتك ونناقشها انا في الاصل معلم لغه انجليزيه ومهموم بالتعليم درست دور ما يسمى بالسلطوية في التعليم وقرأت كثيرا عن دور الدول والمجتمعات وخصوصا هؤلاء مؤسسات بعض الدول في ما يسمى يعني تجهيل الإجيال في مشروعك الجميل جدا فيما يخص المثقف القلق او المثقف المتسائل ايه دور منظومات التعليم عندنا في تكوين بعض المهارات والثوابت التي من شأنها انها تزيد من المثقف المتسائل او المثقف القلق بعيدا عن ما ذكره احمد وذكرته حضرتك من اشكال المثقفين الاخرين اللي هم يعني آآ آآ للاسف الشديد ما بيساعدوناش خالص بل ان هم بيرجعونا لورا.
2: طبعا انت في التعليم كمان الاخ ياسر يعني في اكثر من مشروع اصلاح التعليم في المنطقه العربيه لكن وبزعم انه انه المؤسسه التعليميه والانظمه التعليميه في في المنطقه يعني احد اهم الكوارث المنتجة للفرد اليقيني انه ما في فرد بفكر يعني تفكير نقدي ولا تفكير يعني خارج العيب. لا هناك اساليب التلقين واساليب اليقينيات ال... ال... هي ال... هي الاساس وهناك أه خطوط حمراء يعني كثيرة جدا وسميكة ايضا أه منذ ال... يعني الطفولة فصاعدا أه فلذلك بنشأ هناك تشوه في طريقة التفكير اذا رحت لهناك ممنوع ترجع ففي عملية يعني منطقة آه سوداء مش بس بقعة سوداء يعني هذا يعني هناك منطقة سوداء كاملة أنا أعطيك مثال مثلا أنا شخصيا يعني صدمني إذا إن مع ابني في كامبريدج فرجع يوم من الأيام كان عمره ثمان سنوات آه عنده آه واجب هم بدرسوهم ريليجس ستاديز يعني دراسات دينية وهذه يعني مر... يعني سكول من منظور علماني انه بدرسوهم عن الهندوسيه عن الاسلام عن اليهوديه الاساسيه معلوماتيه يعني بيعطوهم معلومات يعني... وبعدين بيتركوا العائلة انه يناقشوا معهم الواجب هذا الهوم حتى اذا العائله مثلا مسلمه ولا العائله هندوسيه يعني يكون عندهم تاثير على ابنهم فكون في قدر للتوازن فاجى من عنده الهومورك هذا انه بتذكر في سؤالين ثلاثه اصعب من بعضهم انه يناقشوا معي انه ليش في مفهوم السفرنج يعني في العالم في الانسانيه مفهوم المعاناه. في سؤال العن من هذا وفي سؤال الاخر السؤال الثالث بناء على السؤالين على هل تعتقد انه هناك في اله ولا ما في اله؟ تلسين. عمره ثمان سنوات. فبدي ياني أساعد في الموضوع. فرجعت لل لا قلت له شوف آه انت فكر فيهم لحالك <تصفيق> <تصفيق> وبعدين تعرف الاجابات اه وانا عشان من الموضوع وفي نفس الوقت فعلا اشوف هو كيف بفكر فجاوب على السؤالين وبعدين السؤال الثالث هون اللي انا يعني كان السؤال الثالث اللي اجاب عليه انه انا ما زلت صغير في الأمر وفي التجربه الحياتيه ولا اعتقد انه بامكاني في هذا العمر ان احكم ان اجيب على مثل هذا السؤال الكبير. انا احتاج الى عمر اكبر والى تجربه اغنى في الحياه حتى اجاوب على هذا السؤال. لا جميل. <تصفيق> آه أستمتع <تصفيق> آه. آه لكن لك مثلا على انه هو انه النظام التعليمي هو علمه يفكر بطريقه مختلفه. ما علمه انه مثلا اه او لا او او شيء او بهذا، هو علمه اليه ال فاللي في كتاب اللي بحاول اقول انه هذا المثقف القلق يمكن ما عنده اجابات لكن بحاول انه ينشر مقاربه التفكير، اليه التفكير مثلا في الاشياء تكون مثل اليه مش حاسبه ولا اليه مثلا آلية هذا هو القلق الايجابي اللي ببقي على المساحات مفتوحه ما 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 بغلق فانا بصراحه يعني وانا خريج يعني الانظمه التعليميه تبعنا يعني فكنت اتعلم من ابني يعني قلت له خاطر نروح مع المدرسه اول وجديد <تصفيق>
1: احنا ما تعرفناش الاول يا استاذ محجوب ممكن
5: انا
9: محمد محجوب باحث في معهد الدوحه الدولي للاسره اهلا
5: وسهلا اهلا شكرا اهلا وسهلا أهل.
10: أهل. 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 على ابراهيم جامعه قطر شكراً مبسوط للدكتور يحيى على الدعوه الكريمه وللدكتور خالد على هذا العمل الذي كان حولي حقيقه العمل سري وممتع في القراءه وينم مع افكار معمقه بلا شك لكن للاسف ان كان لدي بعض الاشكاليات في التعامل مع بعض الجوانب في هذا ربما تكون الاشكاليه الاساسيه هي تعدد المصطلحات، يعني الكتاب مفعم بكميه من المصطلحات سواء في الحديث في الانتقال حتى الوصول الى مرحله المثقف القلق او المقلق، ولكن التركيز على الجانب الاخر وهو اللي هو المثقف غير اليقيني يعني. تم ايراد مجموعه كبيره من المصطلحات مثل المهرج والمهادن والشعبوي ومثقف القطيع وظللت على مدار قراءه العمل ابحث عن السبب في تعدد هذه المصطلحات على الرغم من الفروقات ال اما كان لدي تصور اما انني اتعامل مع هذه المصطلحات باعتبارها تحديث يقيني وهذا يتعارض مع فكره المثقف اليقيني وإما أني أبحث عن تفسير خارجي في أن كانت هذه الأمور مرتبطة بقدر ما بمقالات منجمة كتبت بشكل فردي ولإكراهات الجمع في كتاب تم هذا العمر. لكن بمتابعة القراءة وخاصة في الفصل التاسع لحركة بتؤكد فيه أنك حاولت الإنعطاق من أسر إدوارد سعيد ورؤيته في مرحلة ما وجد التفسير عند جوليان بندن حركة أشرت فيه خاصة في عمله خيانة المثقفين. أيضا كان لديه هذه القسوة في التعامل مع المثقفين. لكن بمقاربة تفكيره يتبين لنا أن هذه القسوة مرتبطة بشكل ما بصورة مثالية تماما للمثقف. كان لديه صورة مثالية تماما للمثقف المناهض للتوحد لأشكال الطاعة والابتسام حتى أنه في داخل هذا العمل يؤكد أن المثقف عليه أنه يحرق أو يصلب دفاعا عن الرأي يعني صورة مثالية تعرضت للنقد في كثير من الاعمال ومنها عمل ادوارد سعيد صور المثقف. لكني شعرت بالراحه اني وجدت حل يعني او تفسير لهذا هذه التعدديه في المصطلحات. لكن الان في معرض الحديث تبين لي من خلال تروحات حضرتك انك لا تتبنى رؤيه المثقف المثالي. ولا ترى ان المثقف عليه ان يتبنى اراء مثاليه ولا ان المثقف، وبالتالي هنا وجدت نفسي اميل ان اثناء الحديث اميل الى رؤيه ادوارد سعيد الرؤيه المتوازنه اللي نفعت المثقف الربط التلازم بين الخيانه والاحترافيه يعني حتى تحت مصطلح المثقف الهاوي اللي, اللي تم طرحه. وتحدث عن فكره الاعلام حتى اللي احنا طرحناها الان المثقف يمكن ان يتحدث في الاعلام ويمكن ان ينتمي الى مؤسسه ويمكن ان يحصل على راتب من هذه المؤسسه لكن هذا لا يعني باي حال من الاحوال انه قد تخلى عن حريته. التناغم مع المؤسسه ومع معطيات السياق لا يعني بالضروره هذه الثنائيه الضديه. فوقعت في الاشكاليه الان في اعاده القرار، ربما احتاج الى وقت اعمق لاعاده التفسير، لكن اطرح هذا التساؤل الى اي يعني الى اي الطرفين؟ الى اي الرؤيتين يعني حاج اميل الي؟ شكرا جزيلا. أه الحقيقه يعني اميل الى الرؤية لما
2: ناقشنا موضوع الجيل الاول من المثقفين والنهضويين انه في انك تاخذ كل حاله بحالتها لا نستطيع ان ان ننتج معادله تنطبق على كل كل الاسماء في كل مكان وفي كل زمان لانه ايضا في حالة في اشياء في في معطيات خاصه بكل حاله في معطيات مثلا انه رفاعه الطهطاوي كان في نهايه المطاف قريب من 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 المؤسسه أو يعني ولم لم يكن يعني شجاعا في المساله السياسيه الى ابعد حد لكن هذا لا ينفي عطاءه في مجالات عديده جدا وانه حمل مشهد في لحظه تاريخيه معينه فلذلك انا وابتعد عن اعطاء اوصاف او ادانات او غير ادانات او اوصاف بطوله او اوصاف خيانه للمثقفين بشكل عام اقول أن كل حاله من الحالات يجب ان نحكم عليها ب بمعطياتها الان اذا اذا انحدر مثقف ما الى 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 احضان السلطه الى درجه تهريجيه اساسا لا تحتاج الى حكم مني يعني الناس يعني كلها يعني يعني هناك في ضمير جمعي وهناك حساسيه شعبيه اساسا بالغه الربو الحساسيه والقسوه من قبل الناس العاديين تجاه اي مثقف اي مثقف يقترب من اي سلطه الى درجه زائده او غير مقبوله. في الوعي العام هناك قدر ما من ال... حتى من التفخم انه هذا مثلا اوكي يعني نحن نشتغل في الجامعه ونمدشنا المثقفين العربيين بدهم يشتغلوا في جامعه رواتبهم من الدوله فكيف اذا كيف عليك أن... ان 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 تتعامل مع هذه الحقيقه الموضوعيه الاكراهيه الحياتيه والمثقف عنده اولاد وعنده بيت مثلا لكن انا اعتقد ان ل... هناك بفر زون هناك مساحه امنه يستطيع المثقف حتى يعني صادق جلال العظم درس في جامعه دمشق تحت النظام البعثي اللي, اللي كان اللي سجنوه واللي طاردوه في بيروت مثلا والى يعني اين تضعه؟ هل تضعه مثلا معناته مثقف نظام يشتغل في جهه رسميه او في الجامعه في فهناك دائما اعتقد مساحات يعني حمايه يستطيع ان يعملها كل مثقف الى هذه الدرجه او تلك بعض المثقفين ربما اشجع من الاخرين في 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 ابداء الراي في منازعه السلطه الى اخره لكن الحد اعتقد الحد الارتماء في احضان السلطه هذا حد مكشوف حد مكشوف ومكشوف تحت الضوء ما عدا ذلك هناك مساحات اخرى لأعتقد للمناوره ولا وفي النهايه غير مقتنع بمساله المثقف هذا المثالي، المثقف المثالي العاجل اللي موجود في مكان ما، يعني ليس عليه ليت اكراهات سياسيه ولا دينيه ولا ماديه ولا 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 الى اخره، يعني يعني يمكن يكون موجود واحد مثقف والمثقفين في كل العالم حتى مثلا حتى لو كان مكتفي ماديا، الاكراهات ليست فقط ماديه، الاكراهات ايضا إلا علاقة بال... بالتواصل بال... بالاكسس يعني اذا انت مثلا انا مثقف مليونير ولا احتاج كل الدول هذه لكن اريد ان انشر افكاري اريد ان اقول لك مثل مثل عملي يعني في مثلا مجموعه مثلا في بريطانيا بريطانيا نريد انت كاتب كاتب مقاله مثلا دوريه تريد ان تنشر مقالتك كل همها كلنا لما نكتب لا ما نكتب, نكتب, نكتب حتى الناس تقرا الآن إذا أنت نشرت في جريدة من الصحف الموجودة في رنضا اللي كلها مثلا إلى يعني حد ما تابع لهذه هذه الدولة الخليجية أو تلك من قرار أن تنشر فيها أنت بدأت في عملية المساواة بما فيهم أنا كان عندي مثلا مقال كل أسبوعين في احدى الصحف فانت الان مثلا امام هذا الحيره في جرة الحياه، انت امام هذه الحيره انه اما انا انشر في هذه الوسيله المنتشره جدا في العالم العربي واللي عندها حضور نخبوي وغير نخبوي و ارباع الحقيقه التي اذكرها لانها مش حقيقه كامله مثلا في كثير من ثلاث ارباع الحقيقه توصل الى اكبر عدد من الناس او انشر الحقيقه كامله في نشره موجوده في لندن نشره سريه او شبه سريه بقراوها خمسه سته في الاجور فانت امام هذا يعني المعادله الصعبه انك تنشر مثلا ثلاث ارباع الحقيقه مقابل ان تصل الى اكبر عدد ممكن او مثلا تنشر الحقيقه كلها تقراها انت مرتك في البيت مثلا يعني ففي في نوع من الحسابات والمساومات الغير الغير الماديه يعني انت تريد مثلا ان ينتشر مثلا هذا الكتاب اللي تعتقد انه السفر الذي سوف يغير العالم العربي انه يعرفوا بيجي مثلا ناشر بقول لك لا اذا انت حطيت هذه الكلمات ولا هذا الموضوع في البلدان الفلانيه ما بدخل فانت أنت بتغير افكارك بتقول خلينا, خلينا نطريها شويه خليها شويه تمشي على الموضوع انت عملت هنا مساومه صغيره حتى يوصل الكتاب للسوق حتى تصل المقاله للصحيفه فبسبب هذه الأشياء أقول أن هذه الصورة المثالية للمثقف العليائي هذا الذي يتكلم ويفكر كما يشاء من دون أي
0: هذا عملية مشكلة.